0: Amém. É ministrado sobre a ansiedade, né? Esse problema aí, essa até mesmo no, numa das mensagens eu, eu eu declarei alguma coisa que a ansiedade é como um, um espírito que vem para nos prejudicar, né? Para roubar a, a nossa paz, para gerar intranquilidade, para gerar dificuldades. Mas é, eu tenho visto, né? Como como Deus ele vai revelando na palavra estratégias, ferramentas para nós que somos seus filhos, né? Para nós que somos povo de Deus, de como lidar com esse, com esse mal, né? Vamos falar assim, com esse, é, é, muitas vezes é uma fase, a ansiedade é uma fase por um momento difícil que você possa estar passando, por um momento complicado que você possa estar vivendo, né? Geralmente nós ligamos a ansiedade, ah, pastor, é, eu percebo muita ansiedade quando há uma instabilidade financeira. Percebo a ansiedade quando é, a, acontece, talvez, algum sintoma, alguma dor, alguma, alguma fisgada, sei lá, né, no meu corpo e tal, eu já começo a ficar preocupado ou, ou, ou alguma coisa que gere esse desconforto e nós vamos é, é, permitindo, ou muitas vezes, né, é, 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 olhamos e percebemos que a ansiedade ela começa a bater a porta do nosso coração ela começa a, 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 aqueles pensamentos de ansiedade começam a vir atacar a nossa mente, trazendo ou medo, ou uma preocupação, ou alguma coisa que venha a desestabilizar. É? Coisa boa, eu sempre digo isso, né? é quando nós estamos é, servindo a Deus, porque o cuidado de Deus sobre a nossa vida gera paz, gera ou não gera? Gera. E se você tem paz, não é? Você sabe assim, olha, eu, eu, eu estou com a minha vida sobre uma rocha, eu estou com os meus pés sobre uma rocha, eu não estou não é, num lugar inseguro. Por exemplo, né, se você enfrenta uma situação no mar, não é, de ondas, de ondas que se levantam, é, mar, é, é, você faz logo a, a, a ligação, é? mar, água, você sabe que tudo aquilo que é mais pesado que cai na água, o que acontece? afunda, não é? Então você faz logo aquela ligação, Ih, caramba, o barco está balançando demais, não é? as ondas estão batendo aí, aí você já começa, daqui a pouco, esse barco, será que o barco vai aguentar? Será que o barco não vai aguentar? Mas quando nós pensamos em Deus, não é? e a palavra fala sobre isso, é? É, a palavra chama a Deus de uma rocha, e ela diz assim, nós temos uma rocha por debaixo dos nossos pés, você pode dizer isso comigo? Eu tenho uma rocha, por debaixo dos meus pés. E rocha é sinal de estabilidade, de segurança, de uma coisa é, que não muda, de uma coisa que está ali. Você está você vivo há quantos anos aí? 50, 60, 80, tem alguém de 90 aqui? Opa, baixou rapidinho a mão, levantou, abaixou, não é? Mas quantas vezes você viu o corcovado mudar de lugar? Tem certeza que nenhuma, né? você já viu o pão de açúcar, oh, o pão de açúcar se mudou, foi lá para Nova Iguaçu, você já ouviu essa notícia? Não, porque todas as vezes que você pega ali a zona sul, você vai olhar, não é, e vai ver o pão de açúcar está naquele devido, aquela rocha está naquele devido lugar, ali, fincada ali, não é, e você sabe, é estável, está ali, é uma rocha, não muda, ela não sofre uma instabilidade, né? ela, ela permanece ali, então quando a Bíblia fala que o nosso Deus é uma rocha, está dizendo a mesma coisa para nós, está dizendo assim, o nosso Deus ele não muda, ele é estável, ele é segurança, ele é o rochedo da nossa salvação, e mesmo o, o, o mar por exemplo, né? batendo ali, na, 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 no, no pão de açúcar né? O mar ele não tem poder sobre aquela rocha Porque o mar bate, bate muito ali constantemente Mas ela permanece inabalável Então na palavra né, nós temos essa orientação de Deus E ele diz assim Não andeis ansiosos por nada Não andeis ansiosos por coisa alguma O nosso Deus ele vai trazendo esse despertamento e vai trazendo essa ferramenta, e vai trazendo isso para o nosso coração, e vai dizendo assim, olha, você não precisa viver instável, você não precisa viver preocupado, você não precisa viver é, pensando como, como vai ser. Na verdade, quando Deus Ele nos diz isso, não andeis ansiosos de coisa alguma, Ele está chamando a nossa atenção para Ele, para quem Ele é, para a pessoa que Ele é, para a revelação dEle na Palavra. Então, ansiedade não é algo que, caracteriza, é, que é caracterizada somente no mundo de hoje. É por isso que nós vemos na Bíblia, Deus, desde o princípio, dizendo para o ser humano que Ele não tem que viver de um modo instável, preocupado, inseguro, quando Deus ele cria todas as coisas, Ele cria um jardim, e naquele jardim ali é, é caracterizado isso, o jardim da provisão de Deus, o jardim é onde Ele coloca o homem e diz, aqui é o meu lugar de provisão, esse jardim ele foi restaurado para cada um de nós em Cristo Jesus, e nós devemos crer nisso, Jesus hoje é o jardim do Éden para nós, porque é Ele a nossa provisão, é Ele o nosso cuidado, é Ele quem cuida de nós, você já, já observou, né, quando a, a, os profetas falam sobre Jesus, né, e o profeta Isaías é o, é o especialista nisso, ele fala, é, ó, Ele é o príncipe da paz, e quando Jesus é revelado, né, Ele diz assim, ó, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, ou seja, o mundo entre aspas, tem uma paz, que acontece na nossa vida, quando tudo está correndo bem, as finanças estão bem, a saúde está bem, né? você tem as coisas, né? tua vida está lá organizada, então se você foca naquilo que você tem, naquilo que você tem recebido, isso gera uma tranquilidade em você isso gera uma paz, mas Jesus diz assim, olha, a minha paz vos dou, Ele está dizendo assim, vocês sempre poderão gozar da minha paz, independente de vocês terem aos olhos humanos alguma coisa, ou não, porque Ele é a nossa paz. Quando ele, é, é Jesus, no Evangelho de João, Ele diz assim, olha, no mundo passais por aflições, é? Aí nós focamos sempre isso, no mundo passais por aflições, de bom, bom ânimo, né? é, é, eu venci o mundo, mas nós esquecemos de um versículo, né? de, um, de um trechinho anterior a esse versículo, né? é, é, que, que vem falar ao nosso coração, aonde Jesus também ali, ele fala sobre paz, para que nós tenhamos paz nele, para que nós tenhamos essa tranquilidade nele, né? deixa eu ver se eu acho aqui para para ler para você aqui no evangelho de João. E fica tão, não é João, deve ser aqui na altura do 17, se você João 16, João 16 versículo 33, né? Ele começa dizendo assim, nesse mesmo versículo aqui, ó. Essas coisas vos tenho dito, e ele diz assim: para que tenhais paz em mim. É o princípio do versículo mas nós focamos muito a segunda parte, no mundo passais por aflições, nós focamos as aflições, não é? e Jesus, não é? ele, ele percebe isso, e ele, e ele declara isso aqui, vocês podem ter paz em mim, eu estou dizendo isso para vocês, eu estou anunciando essa palavra para vocês, para que vocês tenham paz em mim, aí ele traz o alerta, dizendo, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, ele vai fechar o versículo de novo, focando nele, né? mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, ele está dizendo, olhem para mim, porque a vitória de vocês está em mim, então ansiedade é alguma coisa antiga, alguma coisa que vem de longe, ansiedade sempre foi uma estratégia do inferno, para trazer cativeiro aos filhos de Deus, para trazer preocupação, para trazer instabilidade, para roubar de nós o chão firme que temos por debaixo dos nossos pés, chamado Jesus, não é? e ele mesmo no Evangelho, ele declara, olha, o homem que é feliz é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e ele diz também ali, não é, falando das expectativas, das ansiedades, olha, o vento sopra, a chuva vem, as águas é, batem contra aquela casa, mas ele diz assim, não vai ser derrubada fala para o teu irmão aí, não vai ser derrubado, né? apesar das aflições, apesar das contradições, apesar dos conflitos, apesar muitas vezes das carências, não serei derrubado, diga, não serei derrubado, mas nós não seremos derrubados, porque não queremos, é porque nós temos uma convicção, nós temos uma fé no nosso coração, de que nossa vida está nas mãos de Deus queridos, e Deus melhor do que nós mesmos, ou melhor do que ninguém nesse mundo, Ele sabe cuidar de cada um de nós. Ele sabe aquietar o nosso coração. Ele sabe cuidar. Me veio o texto aqui, de lá em 1 reis 19, 2 e 3. Quando depois do profeta Elias, né? Ter é, é, é feito aquele grande desafio, né? os profetas de Baal vieram e, e, e Elias né, procurou, tem mais alguém comigo? Aparentemente não tinha ninguém com ele, então houve aquele grande desafio, onde os profetas ficaram lá, os profetas de Baal, e não desceu fogo, Deus quer responder por fogo, Ele é Deus e tal, Ele desafiou o povo também, olha, vocês estão divididos aí entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, servir a Deus, então é Baal, sirvam a Baal, então, aquele, naquele grande desafio, aquele homem de Deus ali, é um ser humano que, que tinha no coração dele convicção do Deus a quem ele servia. Ele mandou preparar tudo, ele mandou até exagerou, mandou cavar, colocar mais água e tal, e quando ele faz uma oração, o fogo cai do céu, consome o holocausto, depois ele, ele, ele declara uma perseguição e uma grande matança aos profetas, de Baal, não é? um grande momento na vida de Elias, um momento é? onde ele, ele percebe claramente que Deus está no controle, um momento em que ele percebe claramente que Deus é o Deus da vida dele, que é o Deus que responde à oração dele, que é o Deus que faz o impossível porque ele clamou, ele clamou e o fogo desceu do céu, ele não precisou ficar ali, como os profetas de Baal, né? Ficarem, ficou, ficar se martirizando ali, Senhor, por favor, responde ao meu clamor, mostra que Tu és o, o verdadeiro Deus. Não, Ele simplesmente faz uma oração, conforme a Palavra de Deus nos ensina a orar, e, e nessa oração, pessoa Deus está ouvindo, vai, vai ou não vai, como é que vai ser? Não. Ele faz uma oração, o fogo cai do céu, consome, consome tudo ali. E logo em seguida a isso, né, o esposo de Jezabel, o rei Acabe, ele vai trazer essa notícia para Jezabel. E aí vem né, uma voz, e aí vem uma ameaça, e aí vem a instabilidade. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, né? E esse mensageiro aí sempre é do inferno. Quantos mensageiros do inferno batem à tua porta? Quantos e quantas vezes durante muitas vezes um dia, durante uma semana, quantos mensageiros do inferno tentam gerar ansiedade e preocupação na tua vida? Ela, ela não perdeu tempo, né? Ela mandou um mensageiro, assim como o Satanás sempre manda um mensageiro. E o mensageiro ele tinha uma resposta, ele tinha uma frase ali do inferno: Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, falando para Elias, tá? se, aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um dos profetas do Deus dela, do Deus Baal. Você percebe que uma frase do inferno, ela, ela vem exatamente para gerar cativeiro? Uma frase do inimigo, ou um rumor, ou uma notícia torcida, mal, mal veiculada, ela tem, ela tem o poder de gerar instabilidade? E aí, o versículo seguinte, que é o 3, ele diz assim, temendo, pois, quem? Elias. Elias. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi. Ele ouve, não é? Aí é, é, é que vem exatamente esse contraste, Elias era um homem de Deus, sim ou não? Sim, Elias foi ele quem profetizou a seca, e a seca aconteceu, e a fome veio, Elias, ele, ele, antes disso aí, ele encara o próprio rei Acabe, que o mordomo do, do, do rei, até ficou constrangido, quando o mordomo, se encontra com Elias, e Elias manda um recado para o mordomo, era Obadias, se não me falha a memória, e Obadias, e Obadias ouve assim dele, ó, vai avisar a Cabe que eu quero falar com ele, e Obadias diz assim, o quê? Se eu for falar com, a Cabe está por aqui com você, a Cabe está doido para tirar a tua vida, porque tu profetizou a seca cara, tu quer que eu vá lá falar com ele? Que você está querendo falar com é, que você está querendo ter uma palavra com ele, ele vai me matar, e o Elias fala, não, pode ir lá que ele não vai te matar, não. não é? E ele, o próprio profeta vai encarar o rei Acabe, e, e, e Acabe já manda para ele assim: Ah, você é o grande perturbador de Israel, né? Você é aquele que está causando esse alvoroço todo, né? E ele fala para Acabe o recado de Deus para acabe não é ele encara o rei ele não ele não teme encarar o rei mas quando ele recebe um recado de Jezabel né aliás os recados das mulheres muitas vezes são aqueles recados que nos fazem tremer <risos> quando a esposa <risos> quando a esposa vira para o marido e diz não, presta atenção não é verdade é Preciso falar com você, pronto. <risos> Quantas esposas já falaram isso para o seu marido aí? É? Pois é, quando você diz isso, pronto. O teu marido ele encara um gigante, o teu marido ele encara o trabalho, não tem dificuldade, é, é, ó, momentos a adiv... o teu marido encara tudo, mas se você mulher disser para o teu marido assim, olha, quero falar com você, pronto, lá vem. né? Elias encarou o rei, gente. Ele não temeu encarar o rei, mas quando a mulher do rei mandou o recado para ele, né? temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida. Por que, que ele não teve medo de perder a vida quando estava diante do rei? Que tinha o poder de dizer, homens, prendam a Elias, e levem, ou para o cativeiro, ou levem ele agora, e acabem com a vida do profeta Elias, ele não teme, mas quando o recado vem do inferno, muitas vezes nós nos deixamos desestabilizar, mesmo depois de ter sido um grande instrumento nas mãos de Deus, Elias recebe uma má notícia e teme, porque ali foi um recado direto do inferno para a vida dele. Uma ameaça para a vida dele. E eu digo assim para você, olha. Temer algo, temer uma notícia ruim, gera em nós ansiedade e abre brecha para o espírito de medo chegar. É por isso que Elias ele vai sair, temendo a própria vida, ele vai sair e vai se esconder dentro de uma caverna, você já percebeu que a ansiedade tenta nos levar para dentro de cavernas que a ansiedade é, tenta nos arrastar para lugares que é um buraco para lugares onde nós queremos ficar angustiados sozinhos, pensativos e quanto mais pensativos mais o espírito de medo encontra brecha, mais o espírito de medo encontra lugar para para a atuação então temer ele tem esse poder de gerar ansiedade e abrir uma brecha para o espírito maligno chegar. Eu digo, olha, Elias sabia que Deus era com ele. Sabia ou não sabia? sabia? Sim, né? Elias sabia que Deus respondia às suas orações. Respondia ou não respondia? Sim, respondia, né? Elias era um homem que era boca de Deus para esse mundo. Ou seja, Elias falava no nome do Senhor. Quando ele abria os lábios, ele falava como um representante de Deus. E mesmo, queridos, acontecendo, né, o mesmo pode acontecer conosco quando recebemos um diagnóstico ruim ou ouvimos algo que vem nos surpreender. E aí é um ponto que nós precisamos prestar atenção, que é o discernimento. Será que os recados que nós estamos recebendo você já tem discernido que pode ser um recado para gerar ansiedade e preocupação na sua vida? E se gera preocupação ou se gera ansiedade, vai gerar outras coisas também, porque a ansiedade é fator de angústia também, é fator de depressão também, é fator de instabilidade. É quando não é o será entra. Se o será entrou, a nossa fé saiu por uma outra porta. Porque fé não compactua com insegurança ou dúvida. Fé, ela age debaixo de uma crença daquilo que Deus fala ao nosso coração. Então, o mesmo acontece conosco, acontece com você ou comigo, né? qualquer um de nós estamos sujeitos. Aos ataques das ansiedades, né? Quando vem aquele recado, vem aquela, aquela coisa ruim, vem aquela palavra do médico: Olha, eu vou te pedir um outro exame, porque esse aqui não ficou bem claro e eu não estou gostando. O médico é sincero, né? Muitas vezes aquela sinceridade, dizendo: Olha, você não dura mais nem um dia, tá? <risos> né? E quando vem aquele, aquela voz ali: Caramba, por que, que ele falou isso e tal? Aquilo ali acaba com a tua noite de sono. Aquilo ali acaba com a tua felicidade. Aquilo ali gera ansiedade, preocupação na tua vida, porque é a voz do especialista. Ainda que o especialista tenha sido usado pelo inferno para gerar preocupação dentro de você. Então, todos esses aspectos aí, seja um diagnóstico, seja uma notícia, né? Alguma coisa que, ah, mas isso aqui aconteceu de surpresa. Eu não esperava isso aqui. Isso aqui não estava na previsão. Isso aqui não estava no, no, nos planos. Isso vem e acontece para gerar ansiedade. Só que a palavra, ela diz assim, olha. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós. Então, diga comigo, comigo assim. O profeta Elias o profeta era um ser humano muito parecido comigo, ah? sujeito aos mesmos sentimentos, você já viu como o inimigo lhe trabalha nessa área dos sentimentos, e a ansiedade ela vem trabalhar exatamente na área dos sentimentos e emoções, vem gerar preocupação, não é? É, a, é a notícia que vem, opa peraí, por que, que Jezabel falou, ela vai tirar a minha vida, até amanhã, e olha, o tempo começou a contar, porque Jezabel quando diz aquilo, diz, olha, ela estabelece hora, ela estabelece dia e hora, para tirar a vida do profeta Elias, e aí entra a cronologia humana, para dizer assim, corre porque o bicho está pegando, ou entra a cronologia humana para dizer, olha, providencia, dá o teu jeito, e quando nós pensamos assim, eu tenho que dar o meu jeito, eu estou tirando das mãos de Deus o cuidado que Ele tem de ser a rocha, de ser o sustento, de ser a estabilidade, de ser a tranquilidade, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria o mar e tal. Não é? É, é? O, o salmista ele sabe expressar a instabilidade, a intranquilidade quando a má notícia vem. Então, é esse aspecto né, do sentimento, da emoção, mexe conosco e, e, e chama a nossa atenção para tirarmos o foco de Deus né, e colocarmos nesses sentimentos e emoções mediante a notícia que nós acabamos de ouvir. Mas eu digo uma coisa para você, né, mais notícias tentam nos fazer esquecer que o nosso pai é pai de... Diga assim, Ele me sustenta. Essa paz, essa palavra, ela deve cair no teu coração como uma ficha. O meu pai é um pai de sustento. O meu pai é o pai de toda a provisão que eu necessito na minha vida. Nós devemos crer nisso aqui. Nós nunca estamos desamparados, largados, ou sozinho, você nunca está largado, desamparado perdido isso é uma característica né, do Ministério da Academia da Fé o Elinho sempre diz isso né? olha, eu nunca estou perdido, eu sei né, o, o chamado de Deus e nós também sabemos o, o nosso chamado, você deve ter essa, essa convicção do teu chamado e saber assim, olha, se eu tenho um chamado da parte de Deus, eu não estou perdido se eu tenho um chamado da parte de Deus, eu não estou desamparado se Deus ele tem um propósito na minha vida Ele está conduzindo a minha vida Eu, eu, eu não estou é, é, num, num Embranhado Numa selva que eu não sei a direção Se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita Se eu recuo, se eu vou para frente E quem já se perdeu né, Numa mata sabe o quanto Isso aí é complicado Mas você não está num mato sem cachorro Olha uma palavra profética para você Fala para o teu irmão Você não está num mato sem cachorro você não está perdido. Você, você não está desamparado. Lá, lá no tempo, lá do do, do, do do tempo do militarismo, né? Nós muitas vezes saíamos, né? Um exercício de orientação que é feito. Você dava uma carta, você dava uma bússola na mão de alguém que estava aprendendo, né? E você dizia, olha, você vai sair desse ponto, você vai chegar nesse ponto, olha o mapa, toma a bússola, não é? E aquela, aquela patrulha, ou aquela, aquele grupo ali, aquele pelotão, eles saíam e muitas vezes nós ficávamos só observando a atitude, nós ficávamos observando se iam ter o procedimento correto, mas não interferíamos, não é? E muitas vezes deixávamos mesmo, né? É eles chegarem ao lugar errado e alertavam assim, olha aqui ó, vamos voltar lá onde você errou, vamos voltar lá, não é? E olha, aqui você tomou a direção errada, aqui você se posicionou de modo errado, que era para ensinar, para orientar. Mas o nosso Deus, queridos, ele está no controle e ele cuida de nós. Ele, na verdade, Deus, ele não é sádico para dizer assim, ah, vou deixar, vai quebrar a cara agora, olha aí. não quis me ouvir, vai quebrar a cara, vai dar com os burros na água aí agora, não, o nosso Deus, ele, ele, ele diz assim, olha, você não está desamparado, você não está largado, você não está sozinho, dentro do propósito de Deus na tua vida, você pode ter essa certeza, bateu a insegurança, de qual a decisão tomar, de qual caminho tomar, você fala com o teu pai que é o Pai do sustento, que é o Pai da provisão, assim como eu falo, e Ele aponta o caminho que eu e você devemos seguir. Debaixo da vista dEle, nós estamos seguros. Levante uma das suas mãos e diga isso, debaixo do cuidado de Deus, debaixo da vista de Deus, eu estou seguro. O salmista ele diz assim, olha, confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, dá um aleluia aí bem forte, aleluia. jamais permitirá que o justo seja abalado, e a palavra ela vem de encontro ao nosso coração, confia os teus cuidados, são coisas que são tuas, são coisas geradas dentro do teu coração, talvez projetos teus, sonhos teus e a palavra está dizendo assim, olha confia ao Senhor coloca nas mãos dele os teus cuidados ainda que você esteja vivendo um momento assim em que os teus cuidados parecem que estão escorregando as coisas saindo do controle na tua vida no teu viver, no teu trabalho, na tua família seja onde for tua vida é, uma vida, é a vida que você tem quando você confia nas mãos dEle, Ele não permitirá que você seja abalado. Aquela palavrinha susterá, eu coloquei aqui alguns significados, para que você perceba e receba no teu coração, que é esse sustento de Deus. Confia o Senhor aos teus cuidados, porque diz assim, Ele, ele vai fazer isso, ó. Ele vai te manter, em todos os aspectos, do teu coração, da tua vida, é Ele quem te mantém. Diga, Ele me mantém. Ele providenciará. Tudo isso aí é significado daquela palavrinha ali, susterá. Ele é a tua providência. Ele providenciará. Pode parecer que está faltando ou que vai faltar. Ah, pastor, mas no caso lá de Elia já estava faltando. Ótimo. Porque Deus mostrou que Ele é o Deus da providência, não é? quando nós olhamos para o deserto, né? o deserto nunca foi lugar de escassez para o povo de Deus, não é verdade? Eu, eu nunca vi um lugar de tanta provisão para o povo de Deus, conforme o deserto, porque o povo, o povo teve o que precisava, teve sombra, caminhando nas areias escaldantes do deserto, quando a noite chegava, esfriava, eles tiveram a coluna de fogo, que os aquecia, tinham um pão, quando quiseram comer carne, fazer churrasco lá, tinha, tinham né? tinha água, no deserto não tem água, queridos, fala para o teu irmão, no deserto não tem água, mas Deus manteve, Deus providenciou uma rocha, como é que uma rocha vai, a rocha vai, saiu, porque era o nosso Deus, era Jesus representado ali naquela... Então, queridos, olha, suster significa, olha, Ele vai te nutrir. Ainda que você possa estar se sentindo assim, ah, cara, eu estou pensando em desistir, olha, está difícil, eu estou me sentindo meio fraco, eu estou me sentindo é, desfalecendo, tu não vai desfalecer não. Abre o teu coração e clama a Ele, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. É Ele quem vai te nutrir, é Ele quem vai te sustentar em todos os dias da tua vida. O teu sustento sempre virá dEle, e se nós como igreja chegarmos a um ponto, não é? como Elias encarou, como o povo de Deus, de termos que caminhar no deserto, é Ele quem vai nos sustentar em todos os dias da nossa vida, queridos. Em todos os momentos da nossa vida. Tem mais ainda, olha. Ele te dará suporte. Aquela palavrinha susterá, é a palavrinha que também significa, e Deus vai te dar todo o suporte que você precisa para que você chegue ao lugar que você tem que chegar. Se Deus ele te tirou de um lugar, Ele vai te fazer chegar para onde Ele tem apontado, que você deve seguir. É Ele quem te dá esse suporte. É Ele quem te defende. Suster também significa que Ele te defenderá. Ele nos defende dos nossos inimigos, dos ataques. Ainda tem mais um aqui, ó. Ele no sustento dele. Ele fornecerá os meios necessários para que você, né, para você ter suporte de vida. Em todos os momentos ele está contigo, em todos os momentos e em todas as horas. Sabe, o nosso posicionamento é que vai fazer toda a diferença. É que vai fazer toda a diferença. Por quê? A carga que você tem né, sobre a tua vida, ou a carga dos problemas que você está enfrentando está pesada? É Deus. É o nosso Jesus que está dizendo assim, não ande ansioso. Não ande preocupado. Eu só convido você a fazer isso aqui. ó Fala para o teu pai que você precisa da ajuda dele a Bíblia chama isso de falar assim, ó. lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós fala para o teu pai lança sobre ele a tua ansiedade porque Ele vai te ajudar, e eu fecho nessa manhã dizendo assim, se você pedir para Ele carregar essa carga, Ele vai carregar, para que você não tenha que viver e andar ansioso por nada, mas crê, que pode ser a situação mais complicada, o Senhor sempre é contigo, a mão do Senhor te protege, o sustento do Senhor sempre terá, será a tua providência, Ele vai providenciar tudo para a tua vida, porque Ele é o Deus desse cuidado, desse amor sobre cada um de nós, vamos ficar de pé queridos, fique de pé por favor no nome de Jesus, feche por favor um pouquinho os seus olhos, pai muito obrigado meu Deus, porque cada um de nós que estamos aqui, sempre precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esse despertamento, por essa ferramenta, que nos ajuda, meu Pai, a lidar com as ansiedades, com medo, com preocupação, com as angústias, meu Pai, são grandes, ó oh Deus, são grandes os ataques que nós, os Teus filhos, temos vivido nesses dias, ó oh Pai, as batalhas que temos no nosso pensamento, o será que chega meu Deus, será que Deus realmente tomou as minhas dores e as minhas enfermidades lá na cruz do Calvário, será que realmente Deus é o Deus da minha provisão meu Pai, nós queremos lançar fora da nossa mente todo o pensamento contrário meu Pai, nós queremos meu Deus repreender da nossa mente meu Pai, todo o pensamento de dúvida meu Pai queremos te chamar de pai, porque sabemos que tu cuidas e tu tens cuidado de nós, tu tens ó oh Deus nos amparado, nada nos falta meu pai, nada nos faltará Senhor, obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu cuidado pai, Obrigado, meu Deus, porque somos sustentados por Ti em cada momento da nossa vida. Sabemos, ó Deus, que há tempo para todo o propósito, meu Pai, debaixo dos céus, mas em todo o tempo, de todo o propósito, meu Pai, nós estamos debaixo do Teu cuidado, nós estamos debaixo da Tua provisão, meu Pai, como é bom e como isso traz paz ao nosso coração. Queremos ter essa paz em Ti, Jesus, essa crença, de sabermos, ó Pai, nunca estamos desamparados, e debaixo, meu Deus, desse tempo, de cada propósito, nós estamos sendo cuidados por Ti, em todos os momentos e em todas as horas, Santo Espírito, eu clamo a Ti, a ajuda que nós precisamos, a ajuda que eu e cada um dos meus irmãos, aqui nesta manhã, precisamos, que só pode vir de Ti, nós queremos, Carecemos e nós declaramos, ajuda-nos, Santo Espírito, ajuda-nos nessa provisão que tanto precisamos, nós cremos nisso, nós cremos, nós cremos. Não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para Ti, Jesus, o Autor e Consumador da fé. É por isso, meu Deus, que ao sairmos da Tua casa, nessa manhã, sairemos com a certeza da provisão do Teu cuidado, e da tua paz, no nome de Jesus, e se você crer, diga amém.